0: Hola, bienvenida a nuestro espacio, un programa creado para la mujer de hoy, esa mujer que está viviendo diferentes etapas de su vida y que desea alimentar su salud mental y emocional. Aquí tendremos diferentes temas de desarrollo personal, motivación, salud mental, maternidad y más. Estaré entrevistando a Mujeres de Hoy. Soy Joanny Gil y te invito a escuchar este podcast. Hola a todas, el día de hoy tenemos un tema que es importante abordar y conocer si estás pensando quedar embarazada, si ya estás embarazada o si eres una madre con pocos días de haber dado a luz. Nuestro tema de hoy es el baby blues o los baby blues, la depresión postparto y la psicosis postparto o puerperal. Para este tema tendremos una invitada que es una madre real, su nombre es Higdalis Barahona y bueno para dar inicio eh, lo primero que quiero es que tengamos clara la diferencia entre los tres términos el baby blues, la depresión postparto y la psicosis postparto. Realmente no pude encontrar una traducción adecuada para el término baby blues, ya que en Latinoamérica cuando alguien afronta una tristeza le llamamos depresión. Es por esto que un, si una madre que recién ha dado a luz nos dice, bueno, Giovanni, me he sentido bastante triste durante estos días, algo agotada y sin apetito, rápidamente el común social diría, pues esta mujer lo que tiene es depresión postparto. La tristeza después de dar a luz la encasillamos de una vez como una depresión. No le ponemos un nombre más ni un nombre menos. Pero hoy yo quiero que todas las que escuchen este podcast se vayan claro con que, claras con que sí existe una diferencia. El baby blues ocurre mayormente los primeros días luego del parto y los síntomas duran desde un par de días hasta una o dos semanas después más o menos. La mamá puede tener momentos, eh, algunos cambios en su estado de ánimo, sin ninguna razón, tristeza, llorar, falta de apetito, problemas para dormir, sentirse algo irritada, quizás ansiosa y hasta sentirse sola. Los síntomas del baby blues... No son severos y no es necesario ningún tipo de tratamiento. De hecho, el 80% de las mujeres lo podemos experimentar. En mi caso me ocurrió. En algunas ocasiones tenía poco apetito, me sentía pues que lloraba sin algún motivo. Y también para que sepan el cansancio durante estos primeros días es la clave. Es por esto que se recomienda que siempre debemos dormir mientras el bebé está durmiendo. Ahora en cuanto a la depresión postparto, puede ocurrir en cualquier momento durante el primer año de vida de nuestro bebé. Entre los síntomas que se pueden describir está la tristeza, la falta de energía, poca concentración, ansiedad, sentimientos de culpa y sentimientos de falta de ser. Si has sufrido de depresión en alguna etapa de tu vida o durante el embarazo, hay probabilidades que luego del parto puedas manifestar una depresión postparto. La diferencia entre la depresión posparto y el baby blues es mayormente que la madre cuando tiene eh, valga la redundancia la depresión posparto no puede funcionar por largos periodos de tiempo por sí sola y es más bien caracterizado por un estado de ánimo deprimido como tal, cambios de humores graves, llanto excesivo, dificultad para relacionarse con su bebé tienden a aislarse, eh, también pues hay falta de apetito o quizás lo contrario, eh, comer mucho más de lo habitual, insomnio, eh, fatigada, se siente fatigada, con poca energía, eh, ha reducido el interés de las actividades que antes eh, le interesaban pues, sentimiento de ser inútil, eh, culpa o insuficiencia deseos de hacerle daño a su bebé, hacerse daño a sí misma y recurrentes pensamientos o ideaciones de muerte o de suicidio. Es muy importante que sepas que la depresión postparto debe ser tratada por un médico psiquiatra y por un psicólogo. Y también es muy recomendable el uso de medicamentos. No está de más que puedas pues, asistir a un grupo de apoyo dirigido a las nuevas madres, esto puede ayudar mucho a reducir un poco los síntomas. Ahora, hablando un poco de la psicosis posparto o puerperal, puede ocurrirle a una o, sea, una o dos de cada mil mujeres que recién han dado a luz. Para poder confirmar si la persona o, o estás pasando por una eh, psicosis puerperal, tiene que cumplir ciertos criterios. Los mismos dan inicio en la primera semana del posparto, síntomas clínicos como delirios eh, centrados en la relación de esta diada madre-hijo, negación del matrimonio, de la maternidad, negación de la existencia del hijo, creencia de que el hijo pertenece a otra mujer o que está muerto, que lo han robado, quizás también que lo hayan cambiado o que su sexo ha cambiado. Las mujeres que sufren del desorden de bipolaridad o que sufren de alguna esquizofrenia tienen mayor riesgo de desarrollar psicosis postparto y esta psicosis requiere hospitalización y tratamiento psiquiátrico con urgencia. Muchas mujeres eh, no le cuentan a otras personas sobre los síntomas ya que se sienten avergonzadas, arrepentidas y culpables de estar tristes en un momento en el que deben sentirse alegres. Muchas temen que las demás personas la vean como malas madres y pues... Y en algunas veces se tiende pues a encasillarse, a encerrarse en una misma. Pero bueno, la depresión postparto le puede ocurrir a cualquier mujer. Esto no significa ni que eres una mala madre, ni que estás loca. Lo bueno es que existe ayuda y que ni tú ni tu niño tienen que sufrir. Si estás teniendo síntomas de depresión, habla con tu médico en la forma en la que él pueda hacerte alguna evaluación o referirte a algún profesional de la salud mental ahora las dejo con la entrevista. Hola Igdalis, ¿cómo estás?
1: Hola Iván, muy bien, gracias. Qué bueno,
0: yo estoy muy feliz de, de esta entrevista que te voy a hacer el día de hoy porque pues estamos hablando de temas muy importantes para nosotras como mujeres antes de, de tener bebés, cuando estamos embarazadas y después. Entonces, eh, cuéntanos un poquito Igdalis. Eh, bueno, antes de eso, para que sepas un poco, eh, dividí el tema de, de la depresión postparto en tres términos diferentes. El término baby blues, que es una cosa, la depresión postparto, que es otra, y la psicosis postparto, que viene siendo otra cosa. Y pues te seleccioné a ti porque pues has hablado un poquito en tus redes sociales sobre tu experiencia con el baby blues y quería, pues, hablar con una mamá real que estuviera viviendo la situación. Así que para dar inicio, cuéntame un poco eh, quién es
1: Igdalis. Eh, bueno, voy a empezar este, eh, diciendo, pues, mi, mi, lo que me caracteriza a mí como persona, como ser humano. Soy una persona que le encanta ayudar, me encanta ser voluntaria para, para apoyar a, 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 a cualquier cosa. En, en lo que sea a una persona, este soy muy amiga,
0: me hago amiga rápido de
1: las personas, confío plenamente en, en el ser humano, por eso este creo que, que, que para mí eh, es importante establecer una relación inmediatamente que conoces una persona, ¿no? este mm. bueno, eh, también me caracterizo mucho por ser mediadora, buscar el balance, eh, eso es algo que, 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 que me llena mucho siempre donde veo conflicto me meto y veo y trato de, de buscar el balance de, de la situación este soy madre soy esposa este bueno mi esposo y yo juntos creamos un lindo hogar con dos hijos eh, tengo 29 años eh, soy profesional soy ingeniera en transporte marítimo estudié en Chile Estuve cinco años estudiando mi ingeniería allá. Eh, aprendí muchísimas cosas de la cultura, de la gente, de todo. Eh, también trabajé en Chile dos años. Luego vine a Panamá. Eh, ejercí mi carrera durante cuatro años aquí. Eh, me Fue muy bien, muy bien. Y bueno, en estos momentos, eh, bueno, ya hace dos años que nació mi hija mayor, eh, yo tomé la decisión de emprender un negocio. ...junto a mi madre, eh, ahí estamos batallando... Eh, ...afortunadamente pues siento yo que nos ha ido bastante bien... ...hemos mantenido una, una empresa bastante estable... ...y bueno, dentro de, de, de las responsabilidades de ser mamá, esposa... ...llevar un hogar y llevar un negocio... Eh, trato de, de siempre eh, preocuparme bastante de, 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 de mi felicidad... ...para poder cumplir con todos esos roles está en mi entorno. Sí. Es Agital y un poquito de mí. Super. No sé qué más te, te
0: buscaría conocer. No, eso está bien, porque así eres tú. Y me encanta me encanta lo que cerraste. O sea, con lo que cerraste de que mientras tú estés bien, tu entorno va a estar bien. O sea, yo soy como fiel creyente en eso. Eh, honestamente, yo trato de hacerlo. No es que sea tan fácil para mí. Día a día lucho con eso, porque en el día a día a veces uno... Eh, Está como metido en que todo salga bien, todo esté bien en la casa y se olvida de uno. Entonces, es como un esfuerzo y un recorderis siempre.
1: Así sí, que, siendo seres humanos, estamos expuestos a, a dificultades, a sufrimiento, a tantas cosas, pero hay muchas herramientas sí. que, que nos ayudan. A, a tratar de, de, de elevarnos ante cualquier situación de la vida, llámese problema, llámese complicación, como sea, cualquier situación de la vida, pues eh, es importante para reinventarnos, para estar siempre en constante desarrollo y, y buscar eso, que es la felicidad, que no es fácil de encontrar, pero depende de nosotros, 100%, así de nosotros. Es,
0: así uh -huh. es, completamente. Ah. Y bueno, Italis, cuéntame un poquito de esa maravillosa experiencia que tienes ahorita de ser mamá de dos.
1: Uh, bueno, este, yo soy muy de la idea de, de vivir un día a la vez. Uh -huh. Eso no lo aprendí antes de ser mamá, porque antes de ser mamá yo pensaba que todo era un caos mi, mi vida era estresante, y no sé qué, y, y no puede ser, y mañana puede ser peor. Uh -huh. Y la verdad es que siendo mamá, aprendí que uno debe vivir un día a la vez. Sí, este sí. Yo no creo en las rutinas tan, 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 ¿cómo se dice? Estructuradamente. Uh -huh. Sí, pongo rutinas como mamá sí. para yo organizarme, uh -huh. pero no creo en las rutinas... Eh, para el bebé, en el sentido de que yo sé que no van a, a reaccionar automáticamente a eso. Claro. Entonces, eh, dentro de, de, de la madrugadera y dentro del cansancio y todo lo que vivimos siendo mamás, sobre todo los, los primeros meses, uh -huh. eh, este trato de, de, de siempre, pues, eh, organizarme, eh, claro. hago mi, mi, mi rutina. Exacto. Y, trato de llevarlo a ellos así, en ese trote, pero vivo un día a la vez y trato de de, de, de no, que, que si mañana es diferente, no me vuelvo un caos, no me claro. vuelvo mucho, yo sé que el día siguiente puede ser mejor, uh -huh. no 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 estoy tan, tan al pendiente de, de, de cómo va a ser la situación y, y me, me trastorno si el día va mal, no, o sea, trato de resolver. Resolver, resolver, resolver y todo fluye. Así. Porque si no, yo creo que, que con dos, imagínate, mi mayor tiene dos años uh -huh. y el más pequeño tiene un mes. Eh, si no trato de resolver el día a día, eh, pues sería todo un, un, un caos. Un caos, <risa> ¿Eh? <risa> Un caos, pero con organización todo se puede resolver. Pues. Así es. es como sobrevivir.
0: Así mismo.
1: Bebé, es muy lindo. Hay momentos de que ay quieres gritar, pero de repente eh, viene mi hijo, mayor y le da un beso al revés y ¡puf! te resetea Exacto. A, 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 a nacer así y a florecer. Y, y bueno, así es, ¿no? Sí. Un sube y baja, una montaña rusa.
0: Sí, sí, de verdad que sí. Ok. Y cuéntame un poquito entonces, más que todo, la, el, el, la esencia de... ¿Cuánto tiempo llevas ahorita de puerperio? Eh, ¿cómo, ¿Cómo te ha ido durante estos días?
1: Bueno, este, la verdad es que con mi primera hija yo estuve con, con el tema del puerperio bastante eh, preocupada, no, no sabía qué estaba pasando. Eh, de repente me daba como, como una cosa, una tristeza y no, no comprendía qué, qué era lo que que me pasaba ¿no? Uh -huh. este, ya con este bebé estoy un poquito más informada uh -huh. y este ha sido mucho más fácil para mí eh, me he llenado mucho de, de, de fuerza mental y, y y sobre todo porque tengo que hacerlo como ya, como ya te digo tengo dos niños este una todavía es bebé el otro todavía es bebé a veces los dos se me despiertan en la noche y imagínate que yo como mamá esté desequilibrada o sea, Exacto. tuve nueve meses para prepararme mentalmente, uh -huh. de que no iba a ser fácil, de que tenía que, que, que estar preparada uh -huh. de que yo soy la adulta, así uh -huh. que me toca a mí eh, estar bastante lista, preparada aunque sea muy difícil estar ahí pendiente porque nadie más lo va a hacer o sea, al final del día ellos son niños, necesitan nuestra atención, sí. necesitan eh, que nosotras estemos bien. Por ende, pues yo me preparé bastante psicológicamente eh, porque la verdad es que los primeros meses de la maternidad eh, no es fácil. Digo, mm. en ningún momento es fácil, sí. pero hay momentos de la maternidad como... como los primeros meses sí. en el que el cansancio físico es bien difícil. Uh -huh. Entonces, este ahora imagínate, nosotras como mujer también sufrimos bastantes cambios, claro. cambios emocionales, cambios gracias a, a, a nuestras amigas, las hormonas, sí. estamos ahí en un desbalance, ¿no? Entonces, yo creo que cuando tú te preparas mentalmente, las cosas son un poquito más fáciles, tú dices, uh -huh. esto es momentáneo, esto no va a durar mucho, tengo que ser fuerte, y lo haces por ellos, al final del día ellos son el motor, ¿verdad? Uh -huh. y, y tú tienes que ser la fuerza, tú tienes que estar preparada para enfrentar cualquier cosa, o sea, mi hija, por ejemplo, eh, ya dormía corrido, pero ahora como hay un bebé, de repente se despierta, sí. el sueño de ellos es súper liviano, uh -huh. aún no saben conectar las fases de sueño tan fácilmente, entonces me toca soltar un ratito al bebé, volverla a dormir a ella. Uh -huh. Imagínate que yo no tuviera esa fuerza mental, estaría de verdad eh, bien complicada, ¿no? Sí, entonces, sí. Eh, yo digo que para mí esos nueve meses de preparación fue bien crucial. Eh, yo sé que con, con este segundo embarazo, me preocupé más de eso, más del, del que viene después de, porque uno estando embarazada y siendo primeriza, uno se preocupa más de los achaques del embarazo, que me siento mal, que hay cuando voy a salir de esto, que hay que yo quiero mi bebé, porque uno se imagina el bebé tranquilito en la sí. cuna, y ya y que no va a hacer nada, así como sale en las películas. Uh -huh. la verdad es que no está así, no está uh -huh. así, ya yo estaba preparada y, y cuando nació Aún fue como que, ok, vamos a la guerra <risa> Así es que, bueno este Fuerza mental, la verdad En el, en el porquerio me, me, me tocó esta vez De esa forma eh, No no te digo que, que no me he sentido eh, Nostálgica No te digo que no me he sentido mal No te digo que que, que he estado del todo bien Y wow, y fuerza mental no Pero cuando tú estás informada las cosas, pues, son un poquito más llevaderas. Entonces, este, te felicito, Joanny, de, de todas maneras, y déjame abrir este espacito para hacerlo, porque muchas mujeres necesitan escuchar esto. O sea, no es fácil eh, el purperio, no es fácil eh, el posparto, no es fácil eh, los primeros meses de la maternidad. Eh, digo, tampoco es algo... Eh, imposible de, de hacer, ¿no? Pero no es fácil. Uh -huh. Y es algo que a muchas tienen que prepararnos. Uh -huh. Todo el mundo te prepara como para 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 el embarazo, para comprar la ropa de bebé, para la cola, para el cuarto, pero nadie te prepara para esto. Nadie te dice, hey, tú como mujer, eh, también vas a enfrentar situaciones complicadas, sí. también te vas a sentir mal también te tienes que recuperar, mm. también tienes que, 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 que conocer a esa nueva mujer que va a crecer en ti, porque es eso, o sea, tú vuelves a ser otra, sí. no es que dejaste de ser eh, eh, la que eras antes, no, tú sigues siendo esa mujer, pero van a ser otra. Y tienes que, sí. tienes que descubrirla, tienes que descubrirla, tú tienes que empezar a, a, a ver los beneficios que te ha traído el ser madre. Sí. Entonces eso eso es bien es, es, es importante eh, comprenderlo y, y más porque el porferio es, es bien difícil para una una como mujer.
0: Sí, sí, es verdad, es verdad. Yo, hace un rato cuando decías de que uno se imagina el bebé quietecito, acostadito, que, que tú le das la tetita y ahí se queda y no hace nada. A mí no se me olvida, hasta el sol de hoy, eh, mi ginecólogo me decía, dice que tú lo ves allí, el día que había nacido, ¿no? Que se ve tan lindo hermoso, deja que pasen unos meses que vas a, a que tú lo ves así lindo, ¿no? Entonces tú dices que, ay, qué bello, me dan ganas de comérmelo. Entonces dice que en unos meses me vas a decir que ay, ¿por qué no me lo comí? <risa>
1: ese tipo problema se quitó.
0: A pasando
1: el tiempo, la la verdad es que todo se vuelve un poquito más. Especial,
0: ¿no? Exacto. Y ahorita estoy enfrentando a los terribles
1: dos con mi hija, uh
0: -huh. que es algo también, es,
1: es algo muy, muy en serio. Sí, a, sí. a los dos años ellos comienzan a, a expresar sus emociones y uh -huh. sus cosas y tú tienes que ver cómo reaccionan ante eso. Okay. Y como te digo, ser el adulto, porque si no, eh, eh, de verdad que... que se pierde, es. se pierde el control sí, claro, sí, se sí. pierde el control sí. y para eso hay que, que eh, alimentarse todos los días de información sí. cuando tú tienes la, la información de la mano, tú, tú sabes de que bueno deja, eh, eh, están pasando por diferentes etapas, tú tienes que ser el adulto, así que contrólate, ayúdalos porque eh, la verdad es que ellos también están en ese desarrollo emocional constante y hay que apoyarlos bastante. Y un bebé eh, en, en, solito, en la cuna, que no haga nada, que no llore, para mí, a dos hijos es preocupante.
0: Exactamente. No, no, exacto no es normal. Sí. Algo
1: pasa Ajá. ahí. Algo está ahí raro, no, sí. no me parece normal. Para mí, un bebé normal es que la zona tiene espinas. Sí, sí, sí.
0: <risa> completamente, completamente. Sí, así que bueno, Indalis, eh, en la parte, pues, hace un rato comentaba de que tú habías hecho como un, una serie de historias en tu Instagram, hablando un poquito del, del baby blues, hablando un poquito de, de también de la alimentación... Y todo esto, cuéntame un poquito de eso, o sea, ¿por qué te atreviste a hacer esa historia? Muchas de las personas que están escuchando, que van a escuchar esto, eh, no saben lo que dijiste allí, así que si nos haces como, como un resumen, porque a mí me encantó, así a mí, o sea, yo quedé enamorada de esas historias. Y por eso es que está esta entrevista el día de hoy, así que cuéntame un poquito de eso.
1: Bueno, este, yo desde que inicié el tema de, de, de ser madre y, y, y todo esto, pues formo parte de un grupo bien grande de mamás y día a día este veo por lo que nosotras pasamos eh, estos primeros meses, ¿no? Uh -huh. eh, y, y digo pasamos porque al estar en este grupo no se me olvida lo que yo pasé claro. ¿verdad? y sobre todo con mi primera hija donde yo no tenía mucha información donde te digo que nadie me preparó para eso Claro. todo el mundo se preocupó del bebé y el bebé y el bebé y yo misma del bebé y de repente yo wow, ¿qué me está pasando? Uh -huh. Este, ya con este segundo bebé yo dije yo tengo que hacer algo yo tengo que hacer algo pero desde mi misma experiencia sí. o sea yo tengo que hacerlo en el momento en que yo lo esté viviendo y voy a aplicar lo que yo siento que, que, que me puede ayudar a, a, a resolver uh -huh. eh, la situación que, que uno atraviesa ¿no? Uh -huh. entonces yo como te dije tuve nueve meses para prepararme y yo dije esta vez quiero sentirme mejor esta vez lo tengo que hacer mejor porque van a ser dos bebés, uh -huh. así es que tengo que estar feliz y tranquila. Sí. Entonces bueno, eh, yo me, me, me atreví a hacer esta historia, yo no soy de, de, de grabarme así y hablar porque de, me da un poquito de, de vergüenza la verdad, Uh -huh. Creo que como estamos hablando por teléfono, no siento esa vergüenza. <risa> o sea, pero me atreví a hacerlo porque yo sentía esa necesidad de ayudar a mamás uh -huh. y, y, y no solamente a las que ya lo son, sino a mis amigas sí. y conocidas que van a ser mamás uh -huh. Imagínate que yo este, puse eh, una encuesta en Instagram que si les interesaba saber tips postpartos, que de ahí vino todo esto de, de, de hablar sobre videos. Uh -huh. Y la, yo creo que el 60% de las mujeres que me respondieron que sí querían son mujeres que ni siquiera son madres. Uh -huh. Uh -huh. Este, para mí fue como, wow, oye, las que no son mamás quieren saber. Y fue hasta que me dio más ganas de hacerlo.
0: Claro.
1: Y me con esa responsabilidad de pasar el mensaje. Uh -huh. Y bueno, parte de lo que yo hablé fue ¿qué, qué, qué es el baby blues, ¿verdad? Yo yo hablé de lo que yo estaba sintiendo en ese momento porque realmente lo estaba sintiendo. Es algo inevitable. Sí. O sea, uno siente esa tristeza, una cosa que te emana de adentro, sientes irritabilidad, uh -huh. eh, te complica lo que la gente dice, sí. cómo te lo dicen. Eh, tienes unas ganas frecuentes de llorar, o sea... Eh, por ejemplo, siempre lo digo, mi esposo se va al trabajo y yo me ponía a llorar. Sí. O sea, ¿cuándo yo me pongo a llorar cuando él se va para el trabajo? Nunca. O sea, y tú te das cuenta yo, cochale algo está pasando. Claro. Este, sentía como una angustia, esa angustia a mí en lo personal me quitaba hasta el hambre. O sea, tira, sí. este, me daban ganas de comer. Sientes unos cambios de humor que de repente estás demasiado contenta viendo una película aquí con tu verdadera en los pechos y de la nada, pues, algo pasó y te sientes mal. Sí. Este, y bueno, este todas esas cosas que uno va sintiendo eh, cuando tú estás informada y preparada, tú dices, conchal, esto eh, eh, no es normal, esto es pasajero, eh, trata de... de, 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 de ir" de tener fuerza mental. Y bueno, una de las de las tantas cosas que hice fue eh, dividir las eh, la, la, la diferentes, ¿cómo se dice?, eh, características del ser humano, ¿no? Uh -huh. o sea, somos cuerpo, somos mente uh -huh. y somos espíritu. Así ¿verdad? Es. Mi cuerpo está atravesando por un cambio hormonal bien duro. Eh, eh, porque yo vengo de haber salido, de haber creado una vida, ¿no? Entonces, Exacto. las hormonas estaban algunas disparadas y de repente bajaron y subieron otras y todo este cambio hormonal, pues, nos desequilibra bastante, sí. Y eso es importante saberlo como, como, como ser humano, eh, eh, cómo trabaja de esa manera el cuerpo después de, del parto, ¿no? Entonces, uh -huh. yo dije, sí... Estoy así desequilibrada y no como y no duermo y no me siento bien y tengo a dos bebés que me que me que me me, me hacen pues gastar bastante energía este tengo que estar bien de alguna forma o sea qué hacía yo comía de todas maneras aunque no tuviera ganas de comer aunque no tuviera apetito sí. Eh, era tomar agua, yo lo hacía porque sabía que de esa comida que yo me estaba comiendo iba a llenar mi cuerpo de algo de la uh -huh. o sea, no puedes estar trasluchada y sin comer.
0: Exacto, Ahí peor.
1: Te, te, te vas al piso. Uh -huh. Entonces, yo seleccionaba muy bien los alimentos. Yo comía mucha fruta, comía, eh, eh, bueno, todavía, ¿no? Uh -huh. eh, mantengo la la, la la dieta como mucha este proteína, estoy comiendo bastante aguacate que son grasas buenas, uh -huh. me tomo mis vitaminas, o sea, por ese lado de, de, de la parte de energía yo la yo digo, yo tengo que absorberla de algún lado, porque definitivamente yo voy a estar agotada y gastando energía durante la madrugada y durante el día, y, imagínate. Sí. Entonces, ese lado, pues, el lado cuerpo, me preocupo mucho de mantenerlo bien, uh -huh. hidratado, bien alimentado, y para eso, ¿no? Claro. Entonces, la parte de mente, me digo, esto es transitorio, esto es una etapa tranquila y tal ya va a pasar cuando me ponía con la lloradera lloraba mi ratito y de repente ya que esto es transitorio esto va a pasar eso es importante esa fuerza mental de que de que tú vas a estar bien en algún momento sí. pero eso lo consigues a través de esto de la información ¿no? uh -huh. bueno en la parte espiritual que independientemente de la fe que abrace cualquier persona este es importante orar medir uh -huh. cuando tú llenas esa esa parte espiritual, este tú también agarras energía, o sea, positiva a tu vida, uh -huh. entonces, eh, pues yo medito mucho y, y trato de, 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 de mantener esa parte también bastante alimentada, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, pues para mí eso era importante hablarlo, porque de verdad es una cosa inevitable, eh, lo que vas a pasar son eh, los cambios que vas a tener, uh -huh. entonces cuando ya lo llenas esas tres cosas, ya ya lo demás es, es, es el día a día, ¿no? Así tú es. sabes que que tienes que resolver, tú sabes que tú tienes que, que que atender a los bebés, tú sabes, pero entonces tienes a tu cuerpo alimentado, uh -huh. entonces cuando tienes a tu cuerpo alimentado, las hormonas están ahí, tú sabes, no necias, pero por lo menos tienes esa energía y esa fuerza mental
0: y ese impulso que te da la fe de salir adelante. Claro, claro, sí, es verdad. Y bueno, la verdad que me ha encantado muchísimo todo, toda la información que nos has dado desde tu punto de vista, toda tu experiencia, que de verdad que es muy enriquecedora para todo el que pueda escuchar esto. Eh, como para cerrar, Dalis algo así que tú quieras como agregar a esta entrevista, algo que, que sientes necesidad de, de decir, no
1: sé. Eh, bueno, este... Yo siempre soy del concepto de happy wife, happy life.
0: <risa>
1: en un hogar, nosotras somos el sol. Sí. Nosotras somos la fuerza de la flecha. Oh, wow. La flecha es el hombre, es la dirección que nos, nos, nos apoya a nosotras, pero nosotras somos la fuerza. Uh -huh. Así mismo somos la fuerza de nuestros hijos y vamos alimentando un hogar con amor porque eso a nosotras nos caracteriza como mujeres. Gracias. Entonces, en ese sentido, yo siento que, que es importante que la mujer desarrolle bastante eh, eh, su parte eh, interna, o sea que, que, que sea, que se preocupe mucho de su ser, sí. se preocupe mucho de, de, de ser feliz, uh -huh. de buscar esa felicidad absoluta que, 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 que todas merecemos, sí, sí. entonces yo siempre digo que yo hago mi listita de, 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 de qué me hace a mí feliz, uh -huh. ¿verdad?, entonces, yo trabajo todos los días en eso. Por ejemplo, yo algo que, que, que me encanta es hacer ejercicio. Uh -huh. Entonces, yo sé que en estos momentos yo no tengo el tiempo ni las ganas porque yo no tengo <risa> mucha, mucha fuerza y energía este, de hacer ejercicio. Así que bueno, yo me preocupo eh, de, de, de comer bien porque uh -huh. yo sé que si yo como bien, yo de repente me, me, me voy a, a, a poner algo ahí físico y, y de repente me, me, me recupero y veo mis mi, mi cambios, ¿verdad? Claro. Entonces, eso es algo que a mí me pone feliz. Entonces, yo trabajo en eso. Uh -huh, eso es uh -huh. un ejemplo, un ejemplo. Hay mujeres que la hacen feliz y de repente hacerse su blower y su uña. Exacto. Bueno, salga un momentito a hacerse eso. Exactamente. este o de repente a una mujer que le encanta leer un libro Bueno, en los momentos que de repente estás dando los pechos Lees sí. tu libro o sea, uh -huh. Preocúpate mucho de ti Cuando tú te preocupas mucho de ti Todo tu entorno empieza a estar contento Así o sea, es. Todo fluye mejor uh -huh. Yo de verdad quise dar ese mensaje a las futuras mamás Porque es bien duro sí. Es bien duro estar en esta situación, estar eh, atravesando por todos estos cambios como la uh -huh. mujer uh -huh. después de, de, del parto y no ser feliz y Exacto. no estar tranquila. Uh -huh. Entonces, eh, no se olviden de ustedes, con eso, o sea, ese es mi, mi mensaje. Sí. No se olviden de ustedes, viene un bebé al cual durante toda su vida, le vas a tener que dar amor, le vas sí. a tener que dar atención, uh -huh. le vas a tener que entregar tu vida, pero no te olvides de ti, porque tú también eres importante, sí. y eso fue lo que estuve tratando de decir en, en, en toda la entrevista que más has hecho, o sea, uno durante el embarazo se prepara tanto por el bebé, uh -huh. tanto de tantas cosas, pero en la realidad es que tú como mamá no estás bien, muchas cosas no van a estar bien.
0: Sí. Exacto. Y hasta
1: tu poder, entonces tienes que preocuparte mucho de, 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 de alimentar tu ser, uh -huh. de, de cuidarte, de estar feliz, de buscar herramientas que te ayuden a, a, a mantener ese equilibrio de ti como mujer. Y ahí entonces tú puedes florecer en muchos aspectos puedes tratar muy bien a tu esposo, no tener ningún problema este eh, en este en este momento con él, porque mm. pasa mucho, o sea yo que estoy en, en, en estos grupos de apoyo yo lo veo mucho. A veces no no, no no quieren ni hablar con el esposo, no quieren ver a la, a la mamá, no quieren mm. ver a la suegra, no quieren que nadie les diga nada, entonces no nos damos cuenta de que nosotras estamos pasando por un cambio y que quizás somos nosotras mismas sí. o sea, la gente quiere eh, ayudarte y tú no te dejas porque tú misma estás pasando por un proceso difícil y un momento difícil entonces cuando tú estás informada cuando tú te preocupas de ser feliz cuando tú te preocupas de ti como que las cosas son un poquito diferentes
0: ya todo,
1: todo fluye mejor tu entorno está mejor y, 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 y hasta tu bebé Así y, es. y eso es importante. Así que que no se olviden de ustedes, chicas, preocupense mucho de ustedes. Y, y, y así hay mucha fuerza para hacer todo en la vida. Podemos ser empresarias, podemos ser mamás, podemos ser esposas, podemos ser amigas, podemos eh, disfrutar la vida.
0: Sí. Así Eso es es. muy importante. Así es lo Y de verdad que Muchísimas gracias por esta entrevista De verdad que ha sido para mí Un tremendo, tremendo honor eh, Que estés aquí en mi podcast Y de verdad que espero poder invitarte Para otros temas Muchas
1: gracias a <risa> ti Por considerarme Y muchos éxitos En tu
0: proyecto Dale, un abrazo Espero que haya sido de mucho aporte esta entrevista y los temas hablados el día de hoy. Si te gustó, puedes compartirlo en tus redes y mencionarme en Instagram como arroba También puedes escribirme a mi correo tuconsultorioenlinea@gmail.com. arroba gmail .com.